0: Konditionspodden presenteras av Craft Sportswear, Odlo och Lexans knäckebröd. Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 6, denna tionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Arningens förkyld säger jag. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Hur är läget? Jo,
1: jag slickar såren när jag får säga, nej men det är väl bra, det är väl ja. bra, herregud, jag som är så positiv.
0: ja. Det. Som
1: jag, mig jag skulle ju säga det, det man alltså. får ju
0: också lov att vara lite besviken mm. Vi är ju något av två slagna ältar Ja det kan man säga Vi och det var så, så pepp och bara <laughs> Yeah, det var
1: såna de föt och såna skiner. Och vi ska ha livesändningar Och det blev Aha. bara platt pannkaka Så blev det rätt
0: mycket pannkaka Men Det kan ju
1: inte alltid vara Hollywoodfilmen slut Det är det som är lite naket och härligt också, för så Aa. är det för alla människor.
0: Just det, för i, i Hollywood-filmen så är vi i den där delen av den dramatiska kurvan när det ja, går, går ner, ner nu. Ja, har vi kommit upp. in en tredjedel i filmen och ja. Nu har vi inte vår producent Niklas med oss. Han som, jag som har läst du... dramakurva, han borde ju kunna tala om exakt vad vi är. Men man kan väl säga att vi är ju inte i, i den där glada musiken just nu. Nej, Ett... den kommer komma. Ja, just det. Ta nu är det mer när man hör på bakgrundsljudet inte att vi Så på paus än. <laughs> Nej, exakt. Nej, men eh, kära konditionspodden-lyssnare, ni som hänger med oss på sociala medier kanske eh, vet hur det har gått. Alternativt undra, vad tog de vägen eh, första söndagen i mars? Eh, svaret på detta kommer i dagens avsnitt. Och vi är så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Läxans Knäckebröd. Vi hade Läxans Knäckebröd med oss eh, in i stugan i, i, i Sällan.
1: Ja, jag checkar dem som mellanmål med eh, apelsinamolad och eh, grevéost.
0: Mm, vi gick faktiskt och köpte eh, på, på Ica här i Lindvallen. Eh, men du, jag tänkte bara jag skulle eh, konstatera här. För att, Läxans snäckebröd, eh, fullkorn är ju liksom eh, the main thing, såklart. Eh, och jag läser här på eh, brödinstitutet.se, 10 snabba fakta om fullkorn. Eh, fakta nummer fyra, hur nyttigt är fullkorn egentligen? Så står det. Fullkom klassas numera som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i allra högsta grad. Fullkom påverkar blodsockerkurvan, blodfetterna, alltså kolesterolet, och blodtrycket positivt. Den samlade forskningen visar tydligt att fullkom förebygger diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar och köktarms- och entarmscancer. Fullkornsrik mat mättar också bra. Dessutom fibrerna är fibrerna i fullkornet bra för tarmarbete och motverkar förstoppning. Det finns mycket mer att säga om nyttigheten med fullkorn. Alltså det är ju bara att det är ganska grymt den första meningen. Klassas som den enskilda kostfaktor som förebygger ohälsa i allra högsta grad. Mm. Vi är stolta över vår sponsor.
1: Verkligen och vi såg tilläggs så det jag har varit med, äh, inne på det förut. Att de är ju, alltså vår sponsorläxan är ju någon som enligt mig, då har liksom, liksom såna, usch, mm. eh, som har rent mjöl i påsen. Mm. För att det är ju så att tillverkarna eh, är inte dumma heller att eh, utnyttja och spela på den här fullkornseffekten som Nej. är positiv i grund och botten. Eh, på det sättet att de lägger till att det är fullkorn och mm. sen är det massa. Socker, sirap och skit i också Som mm. inte är bröd för oss så att, eh, Jag vill ändå skicka ut en sån varningens finger Att vara lite ops, ops bara för att stå fullkorn Så betyder inte att det bara är det ja, Utan läs Men läxan hela mm. har ju inte några tillsatser Och absolut inte sötningsmedel Eller, eller tillsats. socker då Som det inte ska vara egentligen i, i bröderna Så, så mm. att det eh, de går lite i bräschen, mm. tycker jag, på ett väldigt bra sätt. Så mm. Och har gjort det. Kon, men mm. med den då lilla brasklappen.
0: Ja, men verkligen. Och de har gått i bräschen sen 1817. Eh, det var ju till och
1: med innan Vasaloppet.
0: <laughs> Exakt. På den här och det sak. har funnits i typ
1: hundra år. Typ 100 år.
0: 100 år. Ja, tack så mycket säger vi till Läxans knäckebröd för att ni hänger med oss den här säsongen. Det är vi så tacksamma för. Ja, det har funnits i typ hundra år. Det är faktiskt det hundrade Vasaloppet som ska gå av stapeln nästa år. Det ser vi fram emot ju.
1: Ja, vi gör redan redan suttit här innan lampan börjar lysa och planera inför nästa år. För det ja. är ju revanschugna båda två du ja Det
0: är vi minst sagt. Om vi ska uppehålla oss kring det 99e -de Vasaloppet eh, i åtminstone ett avsnitt till eh, så kan vi konstatera att eh, för min del så tog det slut med en eh, achoprosit nysning.
1: Ja, och det som började så bra när jag plockade upp det kungar Du kom ut med två former: av lasagne Och liksom förbered Topp till tå liksom ja. Vad inlämnade oss jag för valla Alltså allt var preppat ja, det var Lasagne och preppat. skidorna, allt ja.
0: Vi hade till och med overnight oats färdiga med i bilen. Ja, ah, bara
1: en att slipper stanna på liksom något tacki. Ah, det ah, jobbar vi
0: inte med. Nej. nej, men vi kom ju upp eh, när kom vi upp? Vi kom torsdag, torsdag. kväll i ja. sjutiden. Precis eh, och, och tillbringades med eh, stafettvasen. Vi kommer att återkomma till den. Eh, men på fredag kväll så började jag känna det här är inte helt rätt. Det kliar halsen. Ja, alltså. ja, och jag blev förkyld. Och då är det ju helt enkelt så att bor man tillsammans i en stuga även om jag fantastiskt förmånligt hade eget rum eh, så vill man ju inte utsätta varandra för smitta såklart så jag isolerade mig på mitt rum insåg natten mellan eh, fredag och lördag att det här kommer inte att funka.
1: Jag fick det att komma in med servera dig pai på sängen. <laughs>
0: Jag lite så på ett hörn. <laughs> ja, det var, jag, måste säga, jag måste säga att det var jäkligt det. bistert. Alltså. Jag var ju peppad som tusan på att få göra detta. Jag skulle ju faktiskt i år göra det utan mikrofon och kamera i, i, i mitt ena öra. utan Jag skulle bara åka för att jag verkligen ville åka. Och det blev det så inget till, med. till alla
1: er som kanske inte är så nöjda med en prestation, mm. ni fick ju åtminstone chansen att stå på startlinjen och, och göra en bra prestation. Mm. sen att inte är nöjda. Det, eh, det kan jag förstå ibland men mm. tänk de som inte ens fick komma till start
0: ja nej det var det, det, och det, jag menar det hände ju inte bara mig det hände ju andra också såklart att man blir sjuk eh, jag är, är lyckligt lottad med att ganska sällan bli sjuk så därför blev jag väldigt förvånad, jag var genuint förvånad, jag var men vad är det här tills jag förstod att det är en helt vanlig bonförkylning eh, trots ingefära och citron och allt Gud, som är ja. allt så, så blev jag, eh, togförkyld och det hem eh, lördag förmiddag grät i bussen på väg till
1: Krums. Förstår dig.
0: <laughs> eh, faktiskt. Eh, och du skickar en
1: sån eh, bild på ah. en rallybil som var på en släpkärra som var hem serhem. Va? Det är ju så här jag känner mig nu. <laughs>
0: det var liksom bara en kaross utan motor. ja Det var eh, mycket, mycket tråkigt. Eh, tack och lov så har jag varit redigt förkyld. För det var min stora skräck när jag kom hem på lördag kväll. Att jag inte skulle vara så dålig. Att jag skulle åka till hem i onödan.
1: Att du ta bilen upp och köpa ah, en ja, det inte
0: gått. Men jag var i alla fall vrålförkyld. Så att, eh, det blev ju inget med min start. Jag har eh, kvar min, <laughs> min sån här startpåse med nummerlapp. Jag har inte, jag har inte id och slänga den än, utan jag har kvar den bara. Um, men uh, uh, Jag är väldigt peppad på att ge mig i kast med Valos, Vasaloppet fyller hundra år och löps det de hundrade nästa år. Uh, skam den som ger sig. Det irriterar mig dock att den här lilla minisviten som jag ändå hade going, uh, att det här skulle bli min fjärde gång på raken, den är ju nu bruten. Jäkla skit. Mm. It is what it is. Men du, eh, om vi hoppar tillbaka i tiden och eh, landar på fredag morgon uppe mm. i Sälen då är det dags för... Nej, förlåt, lördag mina. Nej, fredag. Fredag, fredag morgon. Då är det dags för stafettvasan.
1: Ja, vi kom ju upp eh, ganska sent på torsdagen så det var ju verkligen att eh, hitta en, en snabb eh, förberedelse mm. för att eh, prestera. Mm. Eh, du som... Eh, expert social media content manager som du skötte med bravur. Just det. Och jag då, Johannes från eh, Team och då medlemmar i SK Glädjen som deltagare. Precis. Ett och ett och
0: ett. För eh, SK Glädjen var ju klubben, eller är ju klubben som ni faktiskt eh, då tävlar för. Mm. Eh, eh, och de har ju ställt upp i stafettvasan många gånger.
1: Mm. Göteborgsklubb som ämnen att bara sprida mer glädje i skidspåret mm. vilket mm. jag tycker är härligt för att det kan ju vara lite så här skidspåret lite så här grumpy ja. old man
0: just det att det ja, lite pretentiöst här... kan det också vara ja, det kan det också Minst var. sagt det
1: sagt och du kan känna på i bröss <laughs> uh, så det här är så här slappna av ha kul mer glädje
0: ja det är ju verkligen deras ledord uh, uh, och de har ju ställt upp i stavfettvasan många gånger mm. uh, de är ju peppade alla gånger Thomas Ottosson i spetsen för iskogglädjan är ju ett väldigt uh, bekant namn och röst för konditionspodden. Eh, men i år så tror jag liksom eh, peppnivån slog i taket ja. av insikten att de hade två elitlidsåkare med i sitt eh, startfält. Ja. Ja. Eh, eh, du och Johannes diskuterade vem som skulle ta första sträckan.
1: Ja, jag skulle ju ta den första och lite tanken. Och sen så har Johannes haft lite problem med höften och sådär så vi bytte dagen jumsken, innan. Ljömsken va? Eh, Eh, och eh, ja, mm. jag sa att det springer och tar att ta det som du är mest bekväm, be, bekväm med mm. för han tyckte lite mer upp och ner från Monksbordarna till Eversberg då som är andra sträckan så han sa att jag tar gärna första sträckan då, jag mm. eh, sa inga problem så vi var där på start och jag och Thomas såg till att han kom iväg och mm. resten av klubben stod i första backen och skrek och
0: hejade. men som vi hejade. Eh, och i eh, mångsbordarna då, eh, efter två mil ungefär, så bytte Johannes över till dig. Yes. Och vad hände i Oskar Olsons huvud då? För det går inte att komma ifrån att någonstans här... Så har vi Arkila Wasaloff. <laughs> ja,
1: nästan så. Nä, men du, du var ju med där i början. Jag var ju så här ett skidor innan. Ja. Jag gick ju verkligen in för uppgiften. Vilket och, är ju härligt. Ja, ja. alltså, det är, jag har svårt i det är nummerlapp. Och sen även när det är lagarbete och sådär så vill jag gärna inte. Ja, vill jag gärna dra mitt strå till saken. Och sådär e, e, är ju lojaliteten som jag verkligen värdesätter, både som mig själv och andra. Äh, men jag gick ju verkligen in för uppgiften. Och du, jag, du kommer ihåg du stod där och väntade. Jag sa att du skulle gå in i startfallarna där som stod och hoppade. och... Mm. Ja, peppade och ja, jag var ju väldigt övertägare. Jag man säga. det var ju inte VM i skidor, men eh, det var ju stafettvasan som mm. folk liksom gör ofta som en klackspark. Och liksom, ja, det är ju några lag som, som jag såg efter och som stolt ser med att ha hunnit flera gånger och, och så verkligen går in för det. Men ja. majoriteten av lagen eh, ser ju som en rolig grej, vilket det såklart ska vara. Men jag har varit lite svårt där att. Eh, <skratt> det var en rolig grej för mig också. Ja. Mig inte. Nej, men det var en Jag går verkligen ja. det. Frågan är hur äh, den kostar bara. Ja. det. Och nej, men jag gav mig iväg där och mm. alla hejade och skrek så alltså, det var ju adrenalinstint som aldrig förr och solen sken, det var ju riktigt populära för alltså, ni som inte har upplevt Vasaloppet i någon form än, bara åk upp och, och bara anmäl. Er. Alltså både alltså, allt från funktionärerna till miljön och Alltså hela inramningen är alltså verkligen something special mm. och det är ju det är ju väldigt mycket människor men jämfört med varm med youtube så så blir det här ändå på något sätt mer personligt. Jag menar när vi kommer ut till färborden och det är inte så mycket människor och spiken pratar och här kommer nu Eskoglädarna så alltså, de hinner till och med rapportera oh, innan ja. nu kommer Eskoglädarna nu
0: för bra var på det, det. Ja. Ah, ah, ah. Och,
1: och det är bara det förhöjer ju liksom eh, upplevelsen för deltagarna mm. då, i varje klubb liksom, mm. att höra deras namn och spiken pratar och
0: polisen växlade precis före er såg jag där ja, så väldigt... när jag kom
1: in i, i kontrollen i Risberg så är de bara pam direkt de ser och kollar ju på som liksom, nu här förvarningen om man passerar så så ropar de här kommer Johannes gillar du uh -huh. och det för jag skulle varför jag hade bytt så alltså, de kallar mig för Johannes men uh -huh. jag, jag hörde bara Oskar uh -huh. nej men alltså skämt alltså uh -huh. det var ju Um, alltså det blir så engagerat Och så personligt på något sätt mm, mm. Um, Så att jag rycks ju med i allt detta Och så till, till, till detta hör jag också då Att eh, ni var ju grymma Ni stod ju hela då, liksom klubben Och, och ni i teamet du Och Johannes stod i den här första backen upp mot Rispa Ur Tänning mm. Som är ganska många höjdmeter Och bara skrek och, ja, Jag körde om folk Johannes hade ju klokt nog tagit det lite lugnt eh, På sin mm. sträcka med tanke på söndagens utmaning då. Um, så jag hade många att köra om och även om det är klart att det är människor som inte är riktigt på min nivå som som du kör, som jag kör om så, så är det ju någon någonstans lite nästa rygg till också A, nästa mm. rygg. Och, så, mm. så, och för varje rygg som kom så blir de ju svårare att plocka in för att det var ju Ly bättre nej, människor på något nej, sätt ju, ju längre ner i resultatlistan eller högre upp i resultatlistan vi, vi klättrar då mm. så, så liksom era upp gör ju också så att jag rycks med, jag är en sån person som verkligen rycks med av The moment eh, går med en, Jag har en känsla och så bara följer jag den I stunden och Det finns ju kanske mm. något härligt med det ibland och sen, eh, Klart det
0: ja. är Hur medveten var du Där och då Om hur din pulskurva såg ut
1: Jag tittade ganska mycket på klockan uh. Och såg ja, men Det känns ju så bra uh. Men det är ju för högt Ja uh. Men det känns ju så bra ja, men, men det är, det är ju för högt. högt Så det valde sig hela tiden med och, ja. och jag, Men jag, jag förmodade mig inte själv att Alltså, alltså det, är en så, det kändes ju bra någonstans För jag hade ju vilat väldigt mycket från öppet spår mm. Så någonstans var ju kroppen väldigt förberedd För att ta ut sig Annars hade jag inte kommit upp i så hög puls Under den stavetssträckan Alltså hade jag varit sliten så hade jag inte klarat Att och, och komma upp i puls på något sätt men, men, Och jag kände verkligen mig stark och, mm. Jag jämför tidarna nu, bara då Johannes som hade en väldigt bra tid och det är olika dagar och fören och så, det vet jag om, men det hade ändå så här en och en halv minut bättre sträcktid mellan Mångsboden i Eversberg än väldigt många duktiga åkare på söndagen sen mm. som har mm. åkt i Klunga och kanske fått hjälp och jag åkte i Solo där. Nu Nu åkte jag bara 24 meter men ändå är jag mycket sämre än dem så det säger ju lite... Hur, vilken insats jag måste ha gått med mm. för att kunna åka så fort.
0: Ja men vi kan konstatera att eh, fredag förmiddag mellan eh, mångsbordarna och eh, Evertzberg mm. som alltså är andra sträckan i eh, stafettvasan så maxade Oskar Olsson. Ja. Eh, eh, Utan att,
1: och jag befann mig där och då ja. i nuet som ja. jag så ofta brukar <laughs> precis som jag brukar vara väldigt, här och nu ja. i den här ja. poddinspelningen och, det och jag var det inte sönd ja. första söndagen i
0: mars Nej, fokus just det, just det. Eh, sedemera gick hela SK Glädjen i mål eh, med På, massor av glädje
1: en halvtimme nästan i ny rekordtid och 13e plats och ah. jag tror att vi har 59 som bäst innan så det var ju personbästa så du skrek om det. Och...
0: Mm. Ja, ja, det var verkligen eh, det var en eh, lyckosam stund bortsett från det faktum att jag började inse att jag blev, för, <laughs> blev sjuk eh, så var det verkligen en, eh, en väldigt härlig stund ja. och eh, en stor framgång för, för Stafettvasan. Och all cred till arrangörerna av Stafettvasan, det var ja. min första upplevelse ja. från start till mål. Eh, och, och även om Esko Glädjen just i det här fallet var ju väldigt samlad satsning på att åka fort så såg man ju många andra lag som verkligen gick inför upplevelsen där verkligen. en jätteduktig åkare bytte till en mm, eh, mindre bra eller mindre erfaren ja. åkare och alla hejade på och sådär. Ja. Så att, eh, och jag
1: menar, om, man, om, om människor tar bort tävlingsinstinkten mm. och tar det bara som en härlig liksom, sträcka mm. så är man liksom lite tränad så, så går det ändå ändå att åka stafettvasan och vasaloppet ja, ja. men mm. det var ju just att då, men man förstås ändå ska ha respekt såklart för mm. att det är ändå en, en viss insats och beroende på vilken sträcka då åker och ju också Johannes två överlägset längsta sträckorna yeah. jag kunde också åkt 9 sträckan. Mm.
0: Ginsträckan. Ginsträckan <laughs> ja, mellan uh,
1: Oxberg och Hökberg mm. um, så det ju också olika personer kanske inte ska köra vasaloppet och kanske de kanske tar en tuffare sträcka och mm. de som ska åka vasaloppet kanske tar längre och ja, sen vet jag att det är mycket företag som åker upp och gör roliga grejer av det och det kan jag verkligen rekommendera för att det är ett sätt att uppleva vasaloppet fast inte åka vasaloppet fall man inte vill eller inte känner sig förberedd
0: mm. eh, Det blev i alla fall eh, eh, fredag fredagkväll eh, vi körde en livepodd på konditionspoddens Instagram eh, Jag blev sjuk det blev natt, jag åkte hem du började testa skidor på lördag ja. ja. Just det. Mm. det hur, där, ja. Hur, hur hur förlöpte förberedelserna under lördagen? Ja,
1: alltså det börjar väl lite här kanske Det eh, bli lite grill i huvudet. Alltså eh, på torsdan ja, alltså på onsdagar rörde jag på mig och då kände jag mig bra. Mm. Torsten åkte vi ju, är jag i ja. då och vilade jag ju. Mm. Och sen då på lördag när vi testade skidor som vi har åkt ut på då kände jag då åker man ut istället och så liksom man behöver en backe för man mm. testar och sådär. Och så testade vi som 30 par skidor liksom. så vi väldigt många gånger upp och ner från den här backen. Mm. Stakade jag oss upp. Kände, va? Mm, jag, jag blev anfordd. Mm. Eh, och det var ju det som hände, för ni som har lyssnat på podden, det som hände med Skövde då. Att jag var sliten två dagar innan Skövde och fick ingen bra prestation det har blivit så lite att alltså jag har aldrig haft riktigt problem med det här förut Nej. med min astma och eh, alltså slitar inte det är något jag får lära mig skidor för att det är tävling så tätt mm. jag kommer ju från en, en lite längre eh, alltså period inom swimrun och triatlon för de som vet det och tävlat på, på hög nivå och verkligen varit van vid att maximera min prestation förberedelserna, haft mycket och som framgångsrecept hur jag ska komma till startlinjen toppad och stark och gjort det, nästan aldrig känt att jag har misslyckats med det men det är också som har också varit där har det varit att det har varit väldigt glapp mellan de olika maximala prestationerna och tävlingarna, det mm. har jag alltid tagit som ordentlig vila den här liksom nya då tävlingssäsongen på något sätt det är väldigt mycket, jag tycker att tävlingar har varit nästan varje helg och att mm. fortfarande då vill jag hålla upp en hög träningsdos för att någonstans kulminera i en formtap mot Vasaloppet och hitta den balansen har väl varit lite mer utmanande och jag då har lärt känna mig själv mer då min astma just att min, när jag inte är riktigt återhämtad så får jag mer, alltså när kroppen är inte är sliten det kan vara ryggen, diafragman och ryggpartier, musklerna runt omkring, diafragman är spända och stela när de är efter en hård utbrottning så, 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 så bara känner jag mer av min astma. Mm. Men, men vilar jag så, så, så är det klart. Mm. Då är jag i balans. Mm. Så när jag började åka upp för mig i liksom backarna av skittesten så kände jag så här lite så här kände alltså jag blev anfordd för, för lätt helt
0: enkelt. Mm. Och då börjar
1: jag ju så här känna så här, okej. Okay det här var ju inte bra. Så är jag då återigen den här överbotliga optimisten att en natt, one more sleep och mm. så ska jag nog vara gott och gå go på söndag.
0: En fråga där kring astman och den, den nya situationen som, som skidsporten har inneburit eh, påverkar temperaturen?
1: Eh, nej, alltså den gjorde det lite förr. Mm. För, för, för
0: jag hade man back in the days, och ja. då för mig var ju temperaturen helt avgörande. Jag blev alltid mycket sämre mm. på vintern. Mm. Kall luft eh, triggade anställningsasman. Mm.
1: Mm. Nej, alltså det, det gjorde det för mig också förr, men nej, nu, nu senare så har jag åkte ju åkt ut på Arasanga. trädeslägen och det var väldigt kallt, både i Norge och i, i, i Sverige-sälen. Och eh, nej, så jag, det är mer en typ. 30, 30 minuter minus har jag en sån här andningsmask. Mm, mm, ja. mm, mm, eller värmeväxlar. Ja. Ja. Men det, nej, den, eh, det är inga problem. Nej. Okay. Mm. Jag körde ju perfekt där på öppet spår och kände mig väldigt bra. Mm. Då var det ju 10-12 minuter. Starten. Jag tänkte
0: att det var, kunde vara en del i, i kombinationen. Mm. bara då. Ja, nej, det har typ varit det för många det. år sedan,
1: men det senaste har faktiskt inte varit problem. Nej. Tack och lov.
0: Mm. Okej, okay, men så so one more sleep tänkte du?
1: Ja. Mm. Och skitgästerna gick ju bra, vi gjorde mm. dem tillsammans i grupp och här och känns som att vi hade bra material och fick bra skidor och så. så mm. Allt den dagen är alltid lite, lite stressig på något mm. sätt. Så vi försökte ju oss mycket och vi hade ju din lasagne så vi slapp ju laga Just mat. Jag lämnade så där.
0: maten där mm. hem mm. när ja. jag åkte hem.
1: <laughs> så, så, så det var lite bra så så och, och bra som... gäng.
0: Bra pepp och bra gäng. Ja, ja, ja. Ni borde ju ihop allihopa. Ja, ja. Mm.
1: Likasinnade och alla taggade och förstående och så. Där. så Nej, och så, så är det så. Jag tror att vi människor gör rätt i att vara väldigt så här positiva och intala saker. Det är det enda vi kan göra. Mm. Vi kan ju inte måla fan på väggen innan. Sen får vi vara efterkloka och utvärdera efteråt sen men mm. i förloppet där på lördagen så var det bara så såhär ja, jag borstade av med det och tänkte mm. att det här kommer att gå bra.
0: Hade ju ett väldigt spännande möte måste jag säga eh, innan eh, kvällen innan mm. när Akedälis eh, eh, representant kom hem till stugan för att och hämta nutrition mm. det var ju eh, eh, ett, ett spännande samtal som jag hörde att ni hade, jag var ju då isolerad på mitt rum och jag hörde när ni pratade i hallen mm. Eh, vilken, eh, vilken inspirerande person. Ja.
1: Mm. Ja, det, var, det var ju precis eh, sportchef från Akadeli mm. som jag hade med mig, Mårten som hjälper mig mycket med nutrition och sporttryck och, och gälls. Och de valde mig faktiskt ta med till Astrid Löydeslind och, mm. och ja, Max Novakron som kör till Akadeli så jag hade med mig upp så han kom och hämta det och då då ja som intresserade nördar så blev det en jättegivande och spännande diskussion med honom fantastiskt kille, Joakim. Mm. Känns Norman. som att det är
0: sånt som bara händer kring Vasaloppet ja, äh, precis. högt och lågt och ja. alla man möter på alla nivåer liksom. Ja, Astrid, det slind som ju flög in eftersom, efter att ha gjort fem milen på, på VM. Tre milen. Eller tre milen, förlåt, mm. på, på VM. Eh, men okej, okay. eh, tillbaka till eh, sista förberedelserna. Eh, det här var ju din första gång i elitledet. Eh, det innebar ju en del förberedelser som, som du inte hade varit med om tidigare. Teammöte digitalt innan. Mm. Vad var det ni gick igenom då?
1: Nej, men det var ju så här refereer och så här, domare som gick igenom regler, vilka förutsättningar vi har kring lagning och, och startprocedur och när skiklassikåkare ska vara inne i follan och ja, mycket sådana saker sen prisceremonier och ja, just det här med lagningszonen och sånt där som är väldigt viktigt och mm. som man kan bliska av och det var ju svinproffs i grym genomgången alltså väldigt värdefull för oss som var som, okej, okay, då får vi koll på detta och så vet vi vad som gäller och ja Just det här, mycket med akkreditering så att bilar och våra langa team kommer fram och, och sådana saker så, som är viktigt. Så att, ja, det var ett jättebra möte. Mm.
0: Och för den konditionspodden lyssnare som, som inte själv har eh, eh, kommit hela vägen fram till elitledet men kanske eh, kämpar med siding och liknande. Vad var då den största fördelen skulle du säga i förberedelsefasen? Liksom?
1: Ja, men det är ju att du inte egentligen behöver stå och köja om du inte vill stå längst fram i elitledet och att du får parkering långt fram och, och har alltså, din bil med utrustning och sådana saker. och Att eh, ditt team kan komma in på parkeringen mm. nära för att det innebär också att de kan komma alltså du slipper åka in på den stora parkeringen. Så eh, när du är vid eh, Vasaropshuset där så kommer du rätt ut på mm. vägen och kan ta dig då. Och det var ju nästan så att våra team inte hann mellan B-positionen som är ungefär 14 km in i loppet fram till då skulle nästa gång vid G som är vid 40 km markeringen eller ja, mm. så 39. Men, men det. Är så... Och då han nästan inte ändå men så det handlar om att komma iväg. du, vet, du kan ju bli fast med bilen mm. i i, oh yeah. i hur länge som helst för att mm. tömma den parkeringen med eh, familj och sånt där och, och det är klart har de någon i 6 7 8 9 så är det inte så bråttom för de kör varken så fort och, och de kommer ju eh, fastnar ju i flaskhalsen i backen men eliten eh, kommer ju fram så fort mm. eh, så att eh, eh, lagningsteamerna måste ju komma fram. Mm.
0: mm. Det här med de olika startleden och, och, och köna in till, till startleden har ju varit ett, något av ett tema i våra senaste avsnitt. Vi har fått mycket lyssnareaktioner mm. kring, framförallt dina reflektioner på det här med startleden i Vasaloppet. Jag vet att det är en lyssnareaktion framförallt som du vill lyfta upp som hade liknande tankegångar Eh, som du redan har eh, lyft kring hur man skulle kunna göra för att underlätta i den här processen?
1: Ja, eh, Johan heter han, och de, han är en av många som har eh, alltså hackat på lite på det avsnittet. Jag, alltså jag är oftast öppen med eh, saker och ting, allmänt vad tycker och sådär, och försöker på ett ödmjukt bara lyfta till debatt och är för mm. att vi bara debattera och våga prata om saker som vi kanske ibland är lite hyfsiga för att ja, bara nå förbättring och utveckling och mm. just då när vi det avsnitt jag kommer inte över vilket det var nu senast här nu så, så det här med startledet så jag pratade om och hetsen och köandet och vad det kan göra människor skapa för, för problem mm. eh, så fick jag väldigt mycket i höra och eh, Johan just han var inne på att han skickat ett förslag till Vasaloppet just det här med att ha fler skikt Eh, alltså fler då Delade upp eh, elitleden Och även dela upp led och, och, och sådär eh, Och det är lite det jag Ganska exakt det jag var inne på Alltså både på vanliga sidningslopp eh, Och även på vasloppet då. och Jag, menar, jag har varit ute, och, varit ute På väldigt hal is ibland Och utmanat eh, skidsporten Och sagt att men ska vi, Är det så viktigt med här uh, ormen
0: Massstarten, ja. Mm -hmm.
1: ja Skulle vi inte kunna bara göras som andra idrotter, att vi har vågstarter och, och startar och, mm. alltså bara för att minska stress eh, hos människor och alltså, som är otrevligheter och kaos och liksom, för att den platsen egentligen kan man säga enligt mig är ju inte riktigt rustad för så mycket människor, nu gör de ju i Vasaloppet det är verkligen jättebra med den utrymmet de har men mm. just med hur logistiken är med bussar, bilar så, så är det egentligen för trångt för mm. så mycket människor och, det hade varit kul, tycker jag, om Vasaroppet kunde växa ännu mer, kanske. CT-deltagare om sporten växer tillsammans. Och äm, då det här med startgrupper skulle kunna få bort det, lite som det är med öppet då får ju folk olika tider då. Men mm. då, då försvinner ju den här äm, magin, magin mm. lite. Och jag mm. kan väl köpa det såklart i Sverige. Men jag vill ju någonstans ändå så här utmana för att hitta någon som är bättre och då, då säger jag liksom stoppar upp handen i luften, och så säger jag: en 20 startledar. Mm. Eh, om vi ska bara släppa det för en sekund, att eh, det måste inte alltid vara förut. Och jag menar bara så här: att Om vi bara gjorde det till som, till som en första del, och då, då skulle. Alltså, min syfte med detta är att få bort det här kön Att folk ska behöva yeah. ha så det är så okristligt tidigt. Mm. Och jag menar i led 1 och led 2, då har du väldigt mycket duktiga unga killar mm. och, och tjejer som är väldigt tränade så, så kommer det uh, uh, män, gubbar då som bara liksom går upp 1, 30 eller 2 på natten och sitter eller har frua som sitter som jag sa i de här stolen och sådär, som kommer hamna före och det, det tycker jag känns lite orättvist onödigt mm. för det är så stor spridning mellan lederna alltså, om du bara skulle ta 1a, 1b 2a, 2b, 3a och det går ju bara egentligen att sätta upp eh, tio stycken till sådana här
0: inpasseringsgates
1: mm. eh, mm -hmm. som de har uppe mm -hmm. nu då, och, och ha fler starter helt enkelt. Mm. Och så sida in sig precis på samma sätt eh, mm. med tider och tidigare prestationer eh, som vanligt så att du ännu mer får det. Och innan de främsta leden kanske skulle du gå ett steg ännu längre. Att mellan i led 1 och 2 och nollan så skulle du ha kanske 3-4 olika mm. skikt. Mm. Mm just för att som sagt, folk ska kunna komma till starten vid, vid sextiden kanske eller 6.30 och, och, och inte behöva liksom oroa sig stå i kö och frysa för det blir, liksom en, det blir en sämre upplevelse och, och en sämre prestation hävdar jag mm. och för mig blir det inte längre idrott då utan det är något helt annat och det är lite synd att det ska, att det vara, ska där. avgöras mm. där och att mm. det ska, vara, ska få liksom en oskön smak och liksom mycket oro och, och går åt att liksom folk diskuterar när behöver vi vara där nere. Liksom. Att, mm, att det ens är en mm. fråga. Jag har coachat människor i Ironman och andra. Så det är ingen som har liksom, haft behövt oroa sig över den, när man måste vara på start för att ens kunna komma i en startposition så där du kan göra det rätt. Mm. 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 Vilket är helt absurt att fråga mig. Mm. Samtidigt som jag är ödmjuk för utmaningen och platsen med så mycket deltagare så att jag säger inte att det är lätt Nej. Men jag skulle vilja se det här på sidningslopp också och jag vet att det finns säkert någon som lyssnar som kanske är arrangör eller som, som säger att det är ohållbart och sådär men då skulle jag vilja liksom skicka en utmaning att jag skulle gärna vara involverad mm. eh, bjud in mig eh, så ska jag engagera mig i något sidningslopp och så får jag, vill jag bli chef över mm. sidningen så att jag bestämmer enväldigt om exakt vad alla som anmäler sig startar under loppet och jag kommer Sätta hela min själ i att den eh, sidningen och startpositionen för alla människor ska bli så rättvis som möjligt utifrån respektive persons eh, kapacitet. Mm. För det är det vi alla någonstans ändå vill ha. Vi vill ha rättvisa.
0: Mm.
1: Mm. Eh, för att alla ska kunna få... som Jag vill inte stå för långt fram och jag vill inte stå för långt bak.
0: Mm. Men i årets start i alla fall då, för det här är ju, det här är ju ett tema Lämnar vi nu då hoppar? Ja, nu, nu, läm nu, nu lämnar vi detta, Jag det dristar mig till att tro att vi kommer återkomma till denna fråga i tidsnog Men tack säger vi i alla fall till Johan som hade en reflektion kring detta, det är det många som har Men i årets start så var ju inte detta ett problem för dig i år eller hur? för det hade eh, sidat ja.
1: och jag kan säga det även i likledet så ser vi då vissa otrevligheter som skapar ovsämja på grund av detta och då vi var nere tid för vi ah, vi inte skulle missa när de stängde av vägen där och mm. väg övergången så vi kom ändå ganska tidigt ändå men mm. det är helt okej okay för mig och sen så ja, stod jag i kö kanske eh, 45 minuter innan jag ändå kom ner till starten så ställde jag mig lite. Då. Mm. Ehm, folk började köa strax innan 6 och de öppnar 7 så mm. det är inte så farligt Men sen när vi stod där så var typ 10 minuter kvar mm. så kom det två stycken personer som är eh, bröder som jag inte ska nämna vid namn och bara gled in framför typ alla ställde sig framför oss och det var en ganska lång kö bakom mig mm. och äh, det var inte snyggt Um, och det skapade väldigt mycket osämja inom gruppen och i ledet och folk började mm -hmm. prata och sen så kom det två stycken rakryggade män en var, som var pappa till en av elitdeltagarna och en annan deltagare då um, som gick fram till de här två och uh, verkligen så här uh, det här liksom vad gör ni, gå ut och ställ er längst bak
0: mm.
1: och de skämdes ju jättemycket tittade ner i backen tittade framåt, vågade inte möta liksom, kritiken riktigt och jag är verkligen imponerade av de här jag kanske inte säger vardagshjältar men de här som men de vågar stå. Så, det var det ordet jag letade efter mm. för ni var ju ingen annan som vågade säga någonting Men nej. det är sånt som om vi inte vågar stå upp för det som är rätt och verkligen ta fighten så, så får vi ingenting mm. alltså, då, då får vi ingen förändring heller så att stort uh, eloge till de här två personerna som gick fram och pointade och, så att det förekommer sånt här överallt och mm. det, det skapar bara massa
0: mm. förstår du? ja ja Uh -huh. Och det
1: är det jag vill komma åt. Uh -huh. Jag vill bara att det ska bli bättre. Uh -huh. uh, inget annat.
0: Men ni kom in i... Ja, uh... uh, jag
1: fick en jättebra... Jag stod ju längst fram bakom de som har fasta platser. Det är ju 90 uh -huh. stycken som har fasta platser i ski Classic. Yeah. Och sen är det resten lite, ungefär kanske 200 personer. Mm. Och jag kom uh, längst fram, uh, långt till vänster, jämte Johannes. Mm. Uh, så jag, jag, som, jag hade nästan för bra placering.
0: Mm. Härligt, mm. ändå. Ja. Eh, eh, klockan tickade ner mot mm. eh, åtta. Mm. Eh, jag vet att uppvärmningen var en eh, viktig puck mm. för er. Det pratade mm. vi om dagen innan eller dagarna mm. innan. Ja. Hur, hur gick det med det?
1: Det var, gick inte så bra. Eh, och jag ska stå på med att planera bättre nästa år. Eh, och jag kommer att tro att jag ska åka första backen innan nästan uppvärmningen för, morgon, för Jag behöver ha en kropp som verkligen är uppvärmd. Mm. Eh, och jag, så, jag stod där och så kom jag till Jan- och det här skulle vi planera till länge sedan innan- och så, så här, du kan få på skidor- som jag kan värma upp på för mm. skid och så var det så här jag har ingen här nu bara, men jag kan fixa och så bara och så bara jag på vad vem ska ta mina skidor för ett langrennstimme ska ju åka jag har ju på dyra skidor vad ska jag göra av dem mm. Eftersom, jag kan inte lägga dem i påsen någonting och så nu så efteran så skulle jag värmt upp och, och nu så knasen då som var grym i vårt langrennstimme han stannar ända till 7.45 och sen stack han och han hann han ju till sin plats utan problem så han hade ju kunnat ta mina skidor så det där var dåliga förberedelser för mig som jag håller mig själv ansvarig för så det blev sån här löpning då med stavar vilket jag inte alls tycker om utan jag vill vara väldigt specifik med min uppvärmning och jag behöver nog kanske lite mer uppvärmning än många andra mm. för att det är verkligen maximal prestation som krävs i första backen så att uppvärmningen gick inte så bra
0: Okej, okay, bra. en lärdom, lärdom ja. till, till nästa år mm. ehm, men klockan tickar ner till mm. 0800 startskottet ja. går ja. hur mår du då?
1: Jättenervös. Mm. Just för att du eh, ja, är så nervös för att det ska bli incidenter, det ska hända någonting och sådana saker. Jag, 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 jag känner jag är inte trygg. Jag är nybörjare i en ny sport. Jag har hållit på i drygt ett år. Eh, jag har aldrig stått i elitledet. Eh, alltså, jag är inte alls så bekväm på skidor Men jag liksom lever mycket på min styrka och uthållighet eh, som jag har sedan andra så är ju såklart inte riktigt lika tuff och van som de andra jämte mig och det vet jag om och jag är ödmjuk inför så jag är väldigt försiktig och mm. starten går och det är fruset på gärdet så Johannes sa det innan startat och det var ju så skönt att han sa det då att du får vara beredd och bromsa för att det kommer att gå väldigt lätt och det är lätt att det blir en sån här köbildning att man glider in i varandra och yeah. det var sagt det som hände då att vi kom ut och jag har inga problem att följa med i hastigheten det, det kändes bekvämt eller liksom, insatsen som krävs var inte alls så hög som jag hade väntat mig för att hänga med om man säger så men sen då så börjar folk liksom så här bromsa och man liksom, det blir så här: väldigt, Vad kallas det dragsfelseffekt ah, då? Uh, ja, och man får ta ut uh, skiden och bromsa och du vet att vi står väldigt tätt. och du ja, blir Alla vet att man har satt lite bit ja. bak, Så Det här slutar med att jag då, för att jag är lite feg och så där och vill inte liksom klart paja några stavar och jag vill absolut inte åka in i någon annan och paja deras lopp heller som det hände mig i förra året. Så det är väldigt mycket mixed feelings där att verkligen försöka, om jag försöker ta det försiktigt och där tar jag kanske lite för försiktigt för jag lämnade en stor lucka och blev omkörd av väldigt mycket folk och in i första backen och resulterade att det kommer lite kanske svagare åkare framför mig var på en ramlar i, i första in i kurvan i backen och blir liggandes eh, två, tre personer framför mig och då blir det som liksom helt stopp där så liksom kom ingenstans så och här, här står jag helt stilla nu, vad ska jag ta vägen och då finns ju folk till vänster och höger kom ju inte därifrån så det var ju inte en sån här jättebra start men det var ju helt självförvållad för mm. att det är ju äta eller bli äten mm. i den backen som gäller. Mm. Så det var också en bra lärning. Jag behöver lära mig att bli ännu mer trygg och ta för mig på ett schysst sätt såklart. Mm. Mm. Men eh, jag var lite fel. Jag kom upp första backen tog det lugnt eh, för att jag har en tendens liksom, att gå med för hårt och sen var ju planen att ha en bra andra halva. Mm. Så i och med incidenten och att jag tog det lite lugnt så var det kanske lite väl lugnt upp till men kom upp där och sen var det bara som vanligt för mig då att jobba mig uppåt mm. eh, i, i, i formationer i de här klungorna, så jag åkte i en klunga och så försökte jag få igång ett samarbete och sen slutade jag ofta med att jag blev vänsam blev en stund och så kom upp en ny klunga försökte gå in där, vila, få ner pulsen vara strategisk och sen fortsätta så, så hoppade jag lite mm. så från klunga till klunga, mm. den första timmen eller mm.
0: fall ehm mm. um... Du passerar Smågan och, eller första kontroller eller era kontroller var ju inte era landningsstationer var ju inte bundna till kontrollerna naturligtvis Nej. men eh, när får du liksom tidsindikationer eller placeringsindikationer vid 14 kilometer km ja. och vad hör du då? Att
1: ja, typ eh, drygt 300 310 eller något sånt där i Smågan. Mm. Vad tänker du då? Ja, det var ju lite sämre, jag hoppas på. Mm. Men jag visste ju också med starten mm. alltså det som hände i backen och allting så var mm. jag inte chockad.
0: Nej. Vad gör det med din, din tanke?
1: Att jag kan inte göra så mycket åt det nu. Försök fokusera framåt och göra det bästa situationen. Du känner mm. fortfarande stark och jag har en bra känsla och kört om många åkare. Så att, jag hade käke, redan kört om en 50-60 personer när jag kom dit. Då. Mm. Så, att, eh... så
0: det här är mellan smågan och mångsbordarna. Mm. Eh, eh, du har fortfarande full kraft. Ja. Mm. Vad hände sen?
1: kommer det målsbordet där går fortfarande bra känner mig bra um, utför där har bra glid för tycker jag de andra i alla fall jämförbart um,
0: Så då är det här samma sträcka som där du åkte på stafettvasan då mellan ah, de ah. Ja precis som då.
1: Och kommer, nu börjar ju komma kapten åker som, som verkligen har fart så nu går det inte lika fort och bara lämna folk bakom utan nu är det så här man kan läsa samarbete med folk och komma i kap nästan den främre delen av elitdamerna där vi är runt då ligger jag väl typ 250. Mm. Sen börjar jag klättra upp mot eh, Risberg och ganska mycket upp för det här, känner mig stark. Eh, fått lagningen som, som som allting sånt har funkat bra och ja, känns bra liksom i Risberg. Eh, mm. Fortsätt ut i Risberg, fortsätt åka och samarbeta med några. Ehm Försöker lugna ner mig lite. Jag tänker så här men det är en lång dag. Liksom. Börjar känna lite, men ändå stark.
0: Mm.
1: Och sen så kommer jag upp i Eversbergssjö. När det så börjar jag lite. Då kommer det lite i den där nysnö som ligger. Vi börjar staka för spåret och sådär. Känner kanske lite att glidet sviker mig lite mot det jag gjort innan då. Hela tiden då, såklart, i jämförelse med de andra. Mm. Så börjar jag liksom så här tvivla lite under mina skidor liksom, ja, men alltså, jag ska inte säga att jag, jag, alltså, det var inte skidan som alltså, någonstans avgjorde mitt avvasalopp på något sätt så. men sen då typ 5-6 kilometer innan Eversberg så bara, bara wow, jag har ingenting längre att köra med mm. eh, bara, no, kroppen stänger ner i princip liksom, pulsen sjunker jag kan inte få upp den längre eh, ja, tappar den klunga jag åker med och sen från Eversberg så är det bara SOS 1-2 hela vägen till mål. Eh. Ah, känner jag, du
0: muskulärt i speciella muskelgrupper också? Eller är det liksom ah. mer en överlag styrka? Alltså. Ah, jag
1: känner så Jag orkar hålla bra teknik och sådär, liksom, ah. men det, bara, det händer ingenting. Och det, det, känns, det är lite så här som jag tog slut på, på supervasa när jag spelar och sådär. Så mm. Det känns som att jag kör fort. Så jag kommer ingenstans. Jag tittar ner på klockan och tänker så här, att så som upplevda är nu, det känns som att jag momentus, borde jag springa 4.30 och så står mm. det ett 5.50 på klockan. Mm. Det går som inte ihop. Mm. Och det var samma sak jag kom till Oxberg, kom och då kom Jenny Larsson och Lins Sömska, de här duktiga damerna, och kom bara och förbi mig och gleder från mig från Oxberg, jag försökte ligga i suget, jag, jag tänkte att jag ska staka kapp och åka med om inte mål, mm. det, det, Oskar, det kan du ju klara, du liksom. mm. But, uh... <laughs> <skratt> och jag berättar, nu kliver jag av jag utsätter mig inte för detta och sen säger då så här, vad är vitsen med att komma in i mål sämre än förra året <skratt> efter att du har tränat ett helt år och hävdar i någon podd att du har blivit bättre och att du är peppar och ska gå för topp 200 uh -huh. vad, vad skulle du ska i mål för det? Uh -huh. Vad är, vad, vad är de värdet det? De snurrar i huvudet Och sen på andra axeln så här, Oscar, du bryter inte uh -huh. man gör inte så, man hedrar sina motståndare du hedrar loppet, du hedrar de som har hejat på dig, du hedrar ditt team som står bakande och hit med sin dyrbara tid och langar sluta gnäll och ta det till mål och jag så här, det kan vara att ta sju timmar var det som känns känslan då så att jag ens kom in på den tiden jag oh, Det var så Ja ah. ah. För folk bara körde om mig från höger Och från vänster mm. eh, Otroligt demolerande Mentalt Placerat eh, på all tid och engagemang Jag lägger ner så Det var väldigt mycket mörka tankar och mörk plats och, men Samtidigt som sagt så här efteråt alltså, När vi är på väldigt mörka platser i livet Så så vi väldigt mycket om oss själva Och det, det går att hitta Mycket styrka där också mm.
0: Det tog ju inte sju timmar. Nej, det var väl för det, för då ja. har de ju stackars
1: eh, langarna <laughs> fått vänta alldeles för länge. Ja, de ville det. också hem och äta och sova.
0: <laughs> Men det blev ju då en tid eh, som vi redan har avslöjat som eh, inte alls blev motsvarande eh, förväntningarna, dina egna framförallt. Ehm, ja, vi lär oss att gå vidare.
1: Ja, Aha. jag inlägg eh, i morse. Och verkligen så många människor lägger ut saker nu i med sociala medier eller på andra ställen och skriver om nu ska jag göra rätt och och sen det inte gå bra så, så är det helt tyst då. Mm. Jag är lite allergisk mot det jag försöker vill verkligen vara så här transparent med, både med och motgångar, mm. och, och att för, att få, bara, alltså för inspiration och för att, jag vet att andra människor, det finns ingen människor som lever ett liv utan motgångar, och det kan ibland vara lite tabu att prata om det, men ju mer vi kan vara transparenta och öppna om det, så kan vi lära oss varandra, och vi kan få förståelse av varandra, när vi själva går i motgång och så ser vi att någon annan har det, så kan vi få möte och förståelse kanske genom det, och Ja, ah, eh, bara som sagt vara transparent i med och motgången. Mm,
0: jag, jag, jag måste bara säga att jag, jag tror inte det egentligen är tabu att lägga ut eller eh, att, att, liksom, att prata om motgång. Det är väl mer bara att i ett sårbart läge som människan är eh, i, efter en motgång eller en sorg eller en, ett uppbrott eller vad det nu må vara, så, så kanske man inte kan sortera sina tankar och det känns inte som att man kan ge en rättvis bild. Det handlar kanske inte om att man vill försköna bilden egentligen utan bara att man kanske vill man kanske inte ens har kraft att kommunicera. Jag tycker vi ser det eh, när man ser eliten bli intervjuad i tv. Och, och det är lätt att man kritiserar att de inte eh, säger eller är ärliga. Men jag tänker att det, det kanske inte ens finns utrymme. De kanske inte, de, 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 de hittar inte orden liksom. Jag tänker att det är ganska mänskligt liksom. eh, Men du gjorde ett inlägg i morse. Mm. Med, med samlade tankar.
1: Ja, precis. Om, om just hur jag tycker att det är viktigt att lära sig av, av våra motgångar och att alltså, många kanske går vidare lite för fort. Och det är viktigt att bara stanna upp och ja, verkligen se det mer som, som lärdom än det som misslyckanden. Och, mm. Ja. Mm, mm. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt, men, men sagt jag har lärt mig massor och mm, mm. gå vidare starkare.
0: Ja, men eh, onekligen. Och, och vi har ju nämnt de eh, andra i teamet. Eh, eh, vi måste också bara konstatera att det var, det var ju flera i teamet som gjorde eh, fantastiska prestationer. Eh, vad, vad, vad skidade de in på?
1: Johannes blev ju 123. Ja. Efter Men, en krasch. Ja, där han tappade skidan. Så att, eh, även han hade en motgång och nådde inte sitt mål, med top och, eh, mål om en topp 100. Tio då hade ett mål om 150 och kom väl ja, strax under 200. Så mm. att det, det går inte alltid i vägen och det är utmaningar. och Det är ett långt utmanande lopp och det, det är väl också det som gör det attraktivt. att Det är inte bara att ställa ut skidna och, och tro att det ska gå. Utan det är mycket saker som du som atlet ansvarar för att det ska stämma. Jag menar... Ah, en krasch eller tappad skid eller stavar, så alltså, jag hamnade incidenten i backen där alltså, i, i underbotten enligt mig så har vi bara oss själva att skylla att eh, hålla oss borta från incidenter för att mm. det går inte att skylla på slumpen hela tiden heller utan eh, det gäller att vara smart och taktisk och det är inte lätt, det är jag den första erkänna men mm. det är mycket mer saker bara än en fysisk prestation mm. och eh, det handlar bara om att fortsätta lära sig om alla de här ty liksom faktorerna som spelar in och blir bättre. Och det kan vara vätskebälten som fryser och det är liksom, mm, ja, mm. lagningsteam och, och få rätt support och se till att du har kanske en organisation eller kunskap som kan få ni på energi skidor som jag har. så alltså Många kan ibland anvä kanske använda det och det, är också en, liksom, det kan hända men det är fortfarande också en del av det. Och mm. Det har jag fått lära mig att acceptera också. Liksom. Jag kan ibland tycka att det är bara så mycket skönt när vi tävlar på rollskidor och alla har lån i skidor det. Mm. två år. Då det är liksom skiljer nästan ingenting, utan mm. då är det verkligen jämna förhållanden på sätt. Men, men på skidor så, så är det inte så. så att, men det är ändå någonstans lika om alla går in med vetskapen om de givna förutsättningarna. Mm.
0: Jag sitter just nu och mest funderar på när jag ska Eh, testa mina fenomenalt bra skidor som Jan från Längdskidsspecialisten hade preppat för Vasaloppet som ligger förhoppningsvis i din bil, antar jag eller om de är hos Jan kanske de är, Jan, jag har ja. de är i oss? Ska jag, ska jag liksom låta dem vara till nästa år eller ska jag försöka jag tycker det är ett
1: bra slut ja. eh, på den här skidssäsongen att få med dig en bra upplevelse som du kan ta med in i försäsongen så att jag rekommenderar nu när jag har fått lite extra minusgrader att mm. Åka kanske med, med mannen och ta en, en termos och göra något no no trevligt träningspass och, mm. och testa skidna. Och suga in lite motivation inför nästa år
0: just det, Borås kanske kan få en, 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 en revanche på mig nu efter Vasaloppet kanske, det är med mindre... mindre män i Lyckra mm. <laughs> eller åtminstone mindre män i Lyckra med nerverna på utsidan mm. så här efter Vasaloppet ja, kära Oscar Olsson tack för att du så generöst delade med dig av din erfarenhet från första söndagen i mars mm. hur mår du nu?
1: Nej, men eh, jag mår bra. Mm. Det är inget synd om mig på något sätt och som sagt, jag är insiktsfull och, och medveten människa så att eh, jag, jag, jag tar det som livet kastar mot mig med öppna, öppna famn och ödmjukhet och lär mig och så. Mm. Och eh, det kommer ja, många som frågar vad är nästa utmaning och sådär och är det Vasa på 2024? Just det! Det uh -huh. finns eh, fler eh, utmaningar som jag <laughs> suktar och eh, tittar på, men först ska jag ge mig lite tid till ännu mer vila och reflektion och jag lovar att ni som hänger här och lyssnar kommer att bli varse in sin sån tid. Exakt,
0: jag kan säga att innan vi tryckte på räck här idag så, så var det så här, ska vi ta nästa utmaning? Jag tror vi väntar. Jag sa faktiskt själv att vi skulle vänta. Ja, det sa du. Ja. Det är helt korrekt. Vi väntar ett avsnitt, eller två kanske. Men mm. det kommer fler utmaningar. Och det kommer ju fler avsnitt i mm. nästa vecka. Då ja. har vi en spännande gest.
1: Verkligen, som jag har önskat och siktat på att säga, på den här personen. Eh, riktigt eh, klok människa som brine för hälsa mm. och, och gör det tycker jag på ett väldigt alltså sprider hälsa och medvetenhet på ett väldigt fiffigt sätt tycker jag och väldigt eh, bildligt sätt eh, mm. via sitt Instagram eh, Johannes Kullberg heter han. Eh, vet inte vem det är så googla eller gå via Instagram så, mm. så kan ni få lite för men eh, ska bli jag, är väl, jag själv är väldigt exalterad och glad över att ha hans gästnästa vecka.
0: Mm, ska det ska bli superspännande. Vi ska öppna upp en liten frågelåda på konditionspoddens Instagram också om du som lyssnar vill ställa frågor till nästa veckas gäst som alltså är Johannes Kullberg. Men det här, kära lyssnare, var allt vi hade att bjuda på för den här veckan. Om du känner att det här avsnittet, det behöver min träningspartner, min kompis, min syrra, min brorsa, min eh, chef lyssna på, då blir vi så klart väldigt glad om du delar med dig av konditionspodden i dina egna sociala medier eh, eller i, eh, på annat sätt och glöm för allt i världen inte att prenumerera på våran podd. Precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands. with people.